0: O niekoľko dní 19. septembra pochovajú kráľovnú Alžbetu II v kaplnke svätého Juraja vo Víncore. Myslím si, že o tejto výnimočnej žene bolo už povedané všetko a tak si ju my účastníci tohoto podcastu uctíme chvíľou ticha. Vaše veličenstvo odpočívajte v pokoji. Pre budúcnosť Slovenska, a tým mám na mysli slobodný a pokojný život jeho občanov, nie je v týchto dejných chvíľach nič dôležitejšie ako to, aký bude výsledok vojny na Ukrajine. Ona totiž bojuje aj za našu slobodu, to sme to už spomínali veľakrát. Posledne dni ukazujú nielen odhodlanie Ukrajiny dostať späť pod kontrolu svojej územia, ale aj nesmiernu morálnu odolnosť jej vojakov a civilistov. Iný obraz poskytuje ruský armádny Moloch, ktorého vojaci nevedia, prečo bojujú. U väčšiny z nich je ich jedinou motiváciou bojovať žolt a lup. Samozrejme, Ukrajina ešte nezvíťazila a cesta k porážke Ruska bude dlhá a krvavá. Putin a ruské mocenské špičky si Nechcú a ani nemôžu pripustiť, že na západnej hranici chorého štátu sa formuje iný demokratický štát. A ten bude v nasledujúcich rokoch zohrávať dôležitú úlohu nielen v Európe, ale stáť aj v ceste Putinovým snom o obnovení Sovietského zväzu. Teda, možno ani nie tak Putinovým, ale snom jeho zástupcov, lebo ak Rusko prehrá, tak Putin skončil. Rusko čaká dlhý a bolestivý úpadok. Aj preto by sme si mali uvedomiť, čo všetko je v stávke a nenechať sa strašiť zimou a drahými cenami za elektrinu a plyn. Lebo ak Rusko nedaj Bože vyhrá, tak možno ani nebudeme mať lacnejšie kúrenie a svietenie, ale celkom určite skôr či neskôr prídeme o našu slobodu. To je totiž plán tých, ktorí rozputali túto vojnu. Mnoho ľudí... Tvrdí, že Rusko sa poraziť nedá, pretože je to jadrová veľmoc. No preto by sme ho nemali nahnevať. Ako to teda je, hovorí bývalý veľvyslanec Českej republiky v Maďarsku a Poľsku, znalec ruskej vojenskej doktríny Martin Svárovský.
1: Výrazy, že se Rusko nedá porazit, jsem slyšel stokrát za posledních, možná tisíckrát za posledních šest měsíců a nevím, co je to za blbost. Dá, dá se porazit každý, i Spojené státy se dají porazit, by the way, ale takže nevím, proč by se nedalo porazit Rusko a jaderná mocnost, tam je uh, užití, uh, jsou dvě, dvě, dvě kategorie zbraní, strategické, to jsou takové ty, které dokáží zničit uh, obrovské město a to je Plněná kategorie, ta na nějakou strategickou paritu mezi dvěma supervelmocemi. A potom jsou taktické jaderné zbraně, o kterých se mluví, ale taktické jaderné zbraně nepřicházejí do úvahy na použití pro ten ukrajinský scénář, protože z řady důvodů, jeden z těch například je ten, že i pod... a znovu říkám, já jsem posledních pět let studoval ruskou vojenskou strategii, ruskou vojenskou doktrínu, včetně jaderné doktríny. Rusové za celou dobu války neudělali nic jiného, než jenom, že potvrdili všechno to, co mají v doktríně. Oni se nijak neuchýlili od toho. To je všechno, skutečně to popsali tak, jak to je. Jeden z těch cílů toho taktického jaderného útoku, i když si čtete celou literaturu, a já jsem se věnoval tomu výzkumu, dlouho, tak to je spíše dneska psychologická záležitost než vojenská. A abych to řekl jednoduše, cílem toho útoku ruského, taktického, taktických jaderných zbraní, je vlastně odstrašit protivníka, s kterým prohráváte, se stejně silně konvenčním protivníkem, který má vlastní jaderné zbraně, tak, abyste vyvinuli. Nátlak na jeho obyvatelstvo, aby ono požadovalo po, svým, po svém vedení, aby se nepouštilo do jaderné přestřelky, ale raději vyjednávalo. To znamená, rusové například v těch svých cvičeních zapad. Nacvičovali taktický jaderný útok směrem na na polském území a na švédském území. Kdyby prohrávali s aliancí, rychle obsadili po Baltií, pak prohrávali s aliancí, tak zasadí taktický jaderný útok primárně na vojenská zařízení, letadla řídící centra, tak, aby západní veřejnost všech západních zemí si řekla, dobře, ale už se dostáváme někam jinam, do tohohle už nechoďme a raději vyjednávajme. A jinými slovy, použití něčeho takového proti zemi, jako je Ukrajina, která nevlastní ty jaderné zbraně, nedává žádný smysl, protože kdybyste je použil, tak to ukrajinské obyvatelstvo jeho nemá kam couvat. Nemá kam. Ono by se muselo, ono by muselo dál bojovat. To znamená, to je ten hlavní eh, důvod, proč to nemůže být použit. Druhý důvod je, že pouštíte taktické jaderné zbraně. A tam já souhlasím, s, na, například to velmi otevřeně říká, a Ben Hodges, bývalý velitel amerických vojsk, použití taktické jaderné zbraně by automaticky znamenalo vstup Spojených států Velké Británie a Francie do konfliktu. Státy, které mají vlastní jaderný potenciál k tomu, aby nemohly být vydírány a nemohly být odstrašovány, by museli vstoupit do toho konfliktu. A Rusové to moc dobře vědí.
0: No, tak to byl zajímavý názor. Skôr než dám slovo mojim kolegom, Marine Gálisovej, Šimonovi Jesenákovi, Tomášovi Zálešákovi, Martinovi Mojžišovi a Štefanovi Hrybovi, tak ešte predtým kratučká správa z pondelka, ktorú som si prečítal. Patriarcha Kiril vyhlásil, že Rusko prežíva ťažké obdobie a vyzval k modlitbám za Putina. Ja by som k tomu dodal len to, že v prvom bode má pravdu, len by mal upresniť, že to ťažké obdobie Rusko prežíva vlastne počas celej svojej existencie. No a ešte k tým modlitbám. Niekde som zachytil, že komunikačné linky smerujúce z Kirilovej pravoslavnej cirkvi do neba boli neustálym ostrelovaním poškodené do tej miery, že tam nemá šancu doraziť žiadna modlitba. Ani od kryla v nebi jednoducho zablokovaný. Tak, priatelia, aké boli vaše pocity, keď ste pred pár dňami začali sledovať ukrajinský postup? Neviem, kto začne, Marina?
2: No, pocity boli najskôr také, že opatrenie radostné a potom boli nadšené až ekstatické. A to si uvedomujem, že toto naozaj nie je, že koniec vojny, ale to je potvrdenie toho, že táto vojna sa skončila v okamihu, keď sa začala, pretože Putin sa vrhol do dobrodružstva, ktoré nemohol dotiahnuť do úspešného konca. A to sa ukazovalo postupne, pomaly, len sa zdalo, že to bude trvať ešte o mnoho dlhšie. A tá protiofenzíva, ktorú urobili Ukrajinci, a s tým, že ešte všetkých e, istý čas e, držali v e, ilúzii, že to budú robiť úplne inde, pri Hersone, a napokon zautočili zas úplne inde, tak to je, to je niečo tak úžasné. To je dobrá stratégia, ktorú udržali, ktorú zvládli, a ktorá je úplne úspešná, pretože pokiaľ viem, tak za tri dni dobili naspäť viac územia, ako im Rusí zobrali v priebehu mesiacov. Čiže je to, z mojej strany ja sa z toho strašne teším, na druhej strane si uvedomujem, že teraz môže nastať aj také obdobie, keď si Západ povie, aha, už tak nepotrebujú až tak tú našu pomoc, vedia, to celkom to nie, ide. To ja nie, dúfam, že sa to nestane. Ja dúfam, že sa stane presný opak, že Západ si povie, aha, ide to vyhrať, pôjde to, dostanú naspäť to, čo chcú, aj ten Krym možno dostanú. Bolo by to ideálne, keby to tak bolo. Uvidíme.
0: No, ja si myslím, že musia ten Krym dostať ináč. E, tie stovky, možno tisíce mŕtvych ľudí by nemali Ukrajincov ži- žiadny zmysel. Tomáš.
3: No Marina jednu tezu za mňa minimálne povedala. Naozaj tento prielom, ku ktorému dochádza, čo je ak iste dobrá správa, aj keď to nie je úplne koniec, neznamená koniec našich a západných záväzkov solidarity a pomoci ukrajinskému národu. A samozrejme nekončí tým ani problém našich vzťahov s Ruskom. Jednako, víťazstvo Ukrajiny je jediná alternatíva, je to nevyhnutná podmienka k tomu, aby sa dali nejakým spôsobom nastaviť a pri troche šťastia lepšie a stabilnejšie vzťahy Európy s Ruskom. A potom treba rátať s ďalšími vecami. Typujem, že ak by došlo k oslabeniu vplyvu Ruska v Európe, tak bude prichádzať k, väčšej, k ďalšej aziatizácii ruskej politiky, k zbližovaniu sa s istými mocnostiami a s istými režimami, ktoré podobne ako Rusko majú záujem na zmene status quo pomerov silových vo svete. Je tu samozrejme Severná Korea, je tu Ruská ľudová republika. Pravda je, že Číňania sledujú pre vlastné záujmy a nenechajú si od Rusov diktovať, ale za istých okolností môže byť ich partnerstvo pre Číňanov výhodné, najmä vtedy, ak Rusko bude hrať v niektorých parametroch slabšiu a závislejšiu stranu. Sú tu iné krajiny, je tu Irán, je tu Síria. A je tu jeden zaujímavý otáz, niektoré krajiny, ktoré by sme možno mali venovať teraz viac pozornosti než doteraz, a to je India, ktorá má svoje afinity so Západom, ale zároveň jej minulosť a jej poloha ju robí zraniteľnou voči ruskému vplyvu. A nezabúdajme, že okrem iného India je stále do istej miery, aj keď menej než v minulosti závislá aj na prísune ruských zbrojárských produktov. Nehovoriac o tom, že ani India nebola ušetrená v poslednej dobe, dobe istých autoritárskych tendencií. Toto všetko, plus, 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 ale to ešte, to ešte uvidíme. V každom prípade, ak by došlo, hovorím ak, k oslabeniu ruského vplyvu v Európe a teda v oblasti celej Európskej únie a širšom poňatom západe, tak je to samozrejme dobrá správa bezprostredne, pretože tých problémov, ktoré máme, to sú vážne problémy, ktoré polarizujú západné politické systémy a západné spoločnosti. A Rusko doposiaľ aj prostredníctvom všelijakých hybridných vojen do týchto problémov vstupovalo efektívne, pričom, pričom miera tejto efektivity je miera de- deštruktívneho dopadu ich výstupov na politické scény Západu. Týchto problémov budeme mať dosť aj
4: bez ruského problému. Či mám? Tri alebo štyri poznávky. Tvoja pôvodná otázka je, že aké pocity sme mali, keď sme sa dozvedeli, že ukrajinská Tava. protiofenzíva je je mimoriadne úspešná, že dobili značnú čas vlastného územia späť a dostali ju pod kontrolu. tak bola to eufória a dojatie. Eufória bola z toho, že sa to podarilo a po dojatie, ale takéže obrovská žosloza mi bola, keď som videl videá na Twitteri, ako ruská armáda uh, teda postupuje a už ako sa víta s tými domácimi obyvateľmi. Ukrajinská, ukrajinská, pardon, ukrajinská armáda ako postupuje a víta sa s tými domácimi obyvateľmi, ktoré boli oslobodení po, po dlhých mesiacoch a tie, tie najmä staršie dámy naozaj na jeseň alebo sklonku svojho života boli úplne dojaté, tak to boli, to boli tie pocity. Potom na Margo jednej veci, ktorú sme tu rozberali, že Európska solidarita. No, tak akože ako na nie Európskej únii a západných spojencov ani nepovažujem za solidaritu s Ukrajinou, no tak keď mi ide o vlastný krv, však Rusy sa vyhra, že oni chceli postupovať ďalej, chceli obnoviť sovietský zväz, teda keď ja pomáham človeku, ktorý. Za, teda krajine, ktorá za mňa bojuje, aby som sa opätovne nestal súčasťou, že, že Mordoru a krajiny zlá, tak ja to aj nepožem za solidárne, to požem za ani neviem, aké, aké slova mám na to nájsť, akože púd seba záchoví, tak ja to úplne nepožem za solidaritu, keď asi tam isté známky solidarity sú. A posledná poznámka je smerom k Indii, ale v porovnaní s Ukrajinou, Severnou Koreou, ešte neviem, koho Tomáš spomínal, tam je jeden kľúčový rozdiel, ako India je rovnako jadrová mocnosť, takže ak by Rusko malo Aké si chuťky, no tak akože indicko-pakistánske konflikty boli dostatočne brutálne na to. A najviše si neviem predstaviť, že by akože Rusko teraz malo akékoľvek chuťky napadať niekoho, napadať niekoho ďalšieho. A posledná poznámka je smerom k, k Číne a čínsko-ruským vzťahom. No tak ja vám dojem, že tieto vzťahy už budú môcť byť len submisívne. Tak akože Putin celému svetu ukázal, že má druhú najlepšiu armádu na Ukrajine a nie na svete ktorá nedokáže poraziť ani Ukrajinu a v porovnaní s Čínou, ktorá je neporovnateľne mocnejšia, minimálne podľa informácií, s ktorými disponujeme, tak ten vzťah bude až, až vazalský. Tak akože Rusi sa budú snažiť tie energie predávať a keď to dajú za blbú cenu, tak Čína povie tak akože nechaj si a vykrvácať, takže Rusko bude mať na asi generácie veľmi, veľmi zničenú reputáciu na možno 100 rokov alebo viac a navyše je v mocanský slabšej pozícii ako Čína, ale aj ďalšie krajiny. Uh,
0: Martin?
5: Uh, ja pravdu povediac som očakával nejaké zrútenie ruskej armády na nejakej časti frontu. Uh, vôbec som nepredpokladal, že to bude okolí Charkova, ale samotná tá vec ma neprekvapila, uh, lebo majú príliš dlhú tú frontovú líniu, kde sa sústreďujú na útoky na, na, na malých úsekoch, kde strašne vykrvácajú pri tých útokoch. Ukrajinci sa výborne bránia. To znamená, že tá vojna prebiehala tak, že fronca posúval veľmi pomaly, ale tá ruská armáda veľmi slabla. Dôležitá vec, ktorá sa stala pri tom, pri tom Charkove, je, že to, čo tam to, to, koho vyhnali tí Ukrajinci, to bola, že prvá gardová tanková armáda. To je, že, že úplne... Elita. O, Oni, že elit, elit, názov elitnej jednotky sa používa skôr pre výsadkárov a prieskumníkov, ale prvotriedna to ma byť tanková armáda to títo odtiaľ utekali s tým, že tam nechávali neporušené tanky po desiatkach. Čiže to je naozaj nielen oslobodené územie, ale a porážka veľmi dôležitej časti armády. Druhá vec, ja si myslím, že to bude pokračovať. V zmysle, že asi to nebude pokračovať, asi by aj vojensky bolo nedobre, aby to pokračovalo v okolí Charkova. Tam potrebujú to, to zabezpečiť a pripraviť obranu. Brániť sa Ukrajinci vedia dobre. Ale to, čo sa deje, ja som hneď by spozornil, keď, keď oficiálne ukrajinské vedenie hovorilo, že to, sme vás, že to sme ich tých rusov takto dostali, že pre, predstierali sme, že útočíme pri Chersone, a zautočili sme pri Charkove a takto sme ich si dostali. Ja som hneď mal pocit, že počkať, že to teraz sledujeme dezinformačnú kampaň. Nie vtedy. To znamená, že ja očakávam, Herson. že pri Hersone sa udejú veľké veci a dokonca ešte viac očakávam, že sa udejú veci, že, že kde môžu Ukrajinci veľmi úspešne zautočiť, možno, je Záporožská oblasť. To je, to je na ľavom brehu Dnepra. Ja som si vždy myslel, že, to je, že oni v správnom čase zničia mosty cez Dnepr. A myslel som si, že to je kv- hlavne kvôli tomu, aby, za- aby nemohli zásobovať tie jednotky v chersonu, muníciou a liekmi a tak ďalej. A dneska si myslím, že možno je to ešte inak. Možno je to tak, že, oni, že hlavným Zmyslom zničenia tých mostov je, aby keď zaútočia v záporožskej oblasti Ukrajinci, aby tí Rusi nemohli tam presunúť tie posily, ktoré sú vo veľkom sústredené teraz v chersonskej oblasti. Čiže znova, to je len taká, ja, ja som rád v tejto vojne optimista, a toto je taká optimistická predpoveď. len to, čo chcem povedať je, že zároveň vždy, keď hovorím optimisticky, tak... Mám také výčitky svedomia, že pritom proste sa ľahko zabúda, že hovoríme ako keby to bola šachová partia, alebo futbalový zápas a tam sú desiatky tisíc mŕtvych. To je, že... Čiže tak ľahko sa o tom hovorí, najmä keď vyhrávame, ale to je stále strašná, strašná vec.
0: No, to máš pravdu. A keď si hovoril o tom, že možno bude ešte nejaký tretí front otvorený, tak práve ten Martin Swarovský, ktorého sme počuli na začiatku, tak on úplne od začiatku tej ofenzíve, on mi to v tom rozhovore, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke, povedal, že on už druhý deň vedel, že tak toto bude, a aj to napísal, a je to, je to dohľadateľné, tak on tiež toto tvrdí, že on si myslí, že bude ďalší nejaký tretí úder nasledovať. No, Štefan.
6: Ja sa nevyznám vo vojnovej mm. taktike a ani v, ani v území Ukrajiny. Že prečo je dôležitejší Charkov, alebo Herson, alebo Záporovská oblasť, alebo taká oblast, to neviem. Ale z toho, čo, čo teda počujeme a čo, čo tam sledujem, tak sa mi zdá, že tak, ako bola ukrajinská armáda pred desiatimi rokmi úplne že slabá, tak dnes aj tie úspechy si myslím, že sú ovocím spolupráce so Západom že celá tá vojenská taktika a stratégia a tajné informácie a satelitné informácie a spôsob vedenia boja, myslím si, že okrem obetavosti a hrdinskosti ukrajinskej armády, tu vidíme obrovskú prevahu západu, čo sa týka vedenia vojny, informácií a nejakého moderného myslenia. Čiže... čiže tí, ktorí si myslia, že by Západ nemal pomáhať Ukrajine, lebo tým predlžujú vojnu, tak tým by som adresoval práve toto, že vďaka pomoci Západu aj takejto logistickej a informačnej je dnes šanca, že Rusko z Ukrajiny vypadne a, a že bude Ukrajina slobodná krajina. Tak to je jedna poznámka. A druhá poznámka, teda ja som samozrejme rád, že sa to takto deje a je to úplne, že pamätám si prvé dni, keď tá vojna začala, tak sme sa stretávali aj s nejakými kamráty s Martinom a tak, tak sme tak riešili, že či to tí Rusi za týždeň, za týždeň teda ovládnu celú Ukrajinu, vrátane Kieva a potom bude hrozne dlhá nejaká partizánska vojna a to bude, že strašné. Tak v porovnaní s tým teraz je to úplne, že radostná záležitosť pri vedomí množstva mrtvých a množstva utrpenia, ale to, že sa Ukrajina nie, že nepoddala, ale naopak hovoríme tu o tom, že či náhodou to nevyhrá po pol roku, je, je že dobrá správa. No a ta druhá poznámka, tak trocha komická, ale v skutočnosti vážna. Ja si nemyslím, že je zablokovaná linka do neba na, na, za mo, na modlitby za Putina alebo aj Kirila. Naopak, ja si myslím, že to je dôležité sa modliť za Putina a teda nie preto, že by sa mal... Ob- obmekčiť, že by som malo nebo obmekčiť voči oči Putinovi. E, nebo je obmekčené voči každému človeku, aj tomu najhoršiemu dostatočne. Tá modlitba za Putina je pre nás podľa mňa dôležitá preto, aby sme my nechceli Putinovi peklo. To je úplne dôležitá vec, hoci sa to dnes zdá také, že práve že máme chcieť peklo, ale nie modlitba za Putina je dôležitá pre nás, nie pre pána Boha.
4: Šimon Martin. Za Putina z môjho pohľadu sa modlí najlepšie jedna ruská kapela vo sa Pussy Riot a spievajú Bohorodička z Bavná z Putina a ja sa modlím spolu s nimi.
6: A to sa myliš.
0: Áno, ja si tiež myslím. Uh, Martin?
4: Mne sa veľmi páči toto, to, áno, čo Štefan
0: povedal, áno, áno. ale
5: ja povedám niečo trošku iné. Že a síce to, to si ale nejako neprotirečí. Že ja si tiež myslím v nejakom mysle, naozaj bez akejkoľvek irónie, že, že my máme želať Putinovi, neviem či zrovna nebo, ale odpustenie, pretože ak ja dobre rozumiem kresťanskej teológii, tak podmienkou odpustenia Božieho je, aby človek pochopil svoje hriechy a olutoval. A ja fakt prajem Putinovi, aby pochopil, aby musel pochopiť pred Božou tvárou, čo všetko spravil, aby to potom mohlo lutovať.
0: Od útorka majú ministerstva spravodlivosti, hospodárstva zahraničných vecí nových ministrov. Iba ministerstvo školstva je zatiaľ bez ministra a do dočasnej pestúnskej opatery si ho zobral samotný predseda vlády Heger. V útorok začalo aj rokovanie Národnej rady poslanci, teda bolo to včera, poslanci sa namiesto rokovania o zákonoch, ktoré sú dôležité pre celý štát a jeho obyvateľov, začali zaoberať na žiadosť smeru problémom, ktorý je dôležitý len pre jeho predsedu Roberta Ficáto odvolávanie ministra vnútra. Tak toto nám tu vládne. No a aby som nezabudol, prezidentka vyhlási referendum, minimálne jednej z dvoch otázok, ktoré vyprodukoval mozgový trast Smeru. Máme sa na čo tešiť, priatelia. Šimon, začnem s tebou. Keď som vám hovoril, že budeme sa baviť o tej domácej politike, tak ty si tam mal zo pár trestných postrehov k tomu, čo sa práve v týchto chvíľach odohráva v Národnej rade Slovenskej republiky.
4: No, neboli to úplne Presne, že moje poznámky, jedna áno, druhá nie. Takže tá prvá je poznámka Jana Benčíka, ktorý reagoval na istého poslanca Pročka, ktorý v parlamentnej rozprave alebo niekde povedal alebo napísal, že nikdy by nečakal, že Jan Benčík sa spolčí s fašistami. A s fašistami sa... Jan Benčík, ešte raz, že Jan Benčík sa spolčil s fašistami tak, že nehlasoval za otvorenie schôd Národnej rady Slovenskej republiky. Na mu Jan Benčík na základe Google asi do 30 sekúnd odpísal, že tak pán Pročko tým pádom ste sa aj vy spolúčili s fašistami, lebo ste sa ani len neobťažovali na prvé hlasovanie prísť. A ešte na margo neotvorenia Národnej rady Slovenskej republiky, tuším 9 poslancov, Oľano a Smerodina je niekde, niekde mimo parlamentu a nenašli si čas prísť do roboty. Tak to len na margo toho, že že Saska sa spolučuje s fašistami a, a s bolševikmi a, a skade kým. A druhá dnešná epizódka, epizódka je tlačová konferencia strany Sloboda a Solidarita potom, čo sa teda neotvorila parlamentná rozpráva a parlamentná schôdze na túto, pos- na túto kľačovú konferenciu dorazila, trafila prekvapivo, aj poslankyňa Romana Tabak, ktorá akože tam mala že, že vyjadrenie, že Saz je najväčšia brzda uh, pre túto krajinu. Tá veta by sa dala ľubovoľne variovať, aby tá druhá časť tam, tam vôbec nebola, takže dnešný deň je úplne bizarný z môjho pohľadu a na, navyše akože vláda, ktorá má menšinu, sa hnevá na opozíciu, že odmietla otvoriť schôd. To je paralelný vesmír. Marina.
2: My sme v strašných problémoch, čo sa týka vnútornej no, no, politiky. No. Úplne, že v strašných. A ty si jaňo tuším povedal, že to je také zlé, že ani som nepredpokladal, že to bude také ano, zlé. Ano. Ale ja mám zároveň pocit, veľmi intenzívny, aj na základe udalosti na Ukrajine, ale aj mnohých iných z že čím väčší problém, tým väčší tlak na riešenia. A tým väčšia motivácia na riešenia u rozumných ľudí. A oni tie riešenia vždy prídu. Samozrejme problém je, keď sú zablokované takými tými nerozumnými, iracionálnymi figurkami, ako je napríklad Igor Matovič a iní, ale oni tie riešenia prídolní si nájdú cestu. K tomu Rusku poviem totiž to, uh, my čo vidíme teraz v ruských médiách, to je ako perestrojka, malá perestrojka v strašne zrýchlenom podaní, pretože tak ako sme kedysi v 90. rokoch pozerali na vzhľad, že toto sa už tam smie povedať, tak teraz v tých ruských diskusných reláciách znejú také veci, za ktoré by pred mesiacom išli tí ľudia sedieť. Okamžite a bez pardonu. To znamená, že keď v jednom Rusku, ktoré je extrémne prehnité, zablokované, zabrzdené, plné takých brzd, keď tam už niekto, hoci aj z donútenia, hoci aj z čistej frustrácie, že nevyhrávajú, povie pravdu, tak ja verím, že v spoločnosti ako je naša, ktorá je v zásade slobodná, hoci občas trošku hlúpejšia, ako Ruska
0: No dovol. Nie,
2: tak akože hlúpejšia, ako by bo sa žiadalo, tak doplním. Takže v takej spoločnosti tie racionálne riešenia prídu o mnoho skôr a budú dobré napriek všetkému. A
0: čo si predstavíš pod tými racionálnejšími riešeniami?
2: Ja netvrdím, že ich teraz ja poznám, tam aha, sú na tom iní. Ale akože našlo by sa pár vecí. Hej? A medzi ne zrejme už začínajú patriť aj tie predčasné voľby žial. Ale nie hneď. No,
0: predčasné voľby nie hneď, to, som, to je pekný výraz. Tomáš.
3: No, na tej dnešnej situácii a na tom, čo bezprostredne predchádzalo, ma neopísateľne štve, keď vidím a keď si uvedomím, ako sa Fico môže znova tešiť zo stupidity istých svojich oponentov. Aj keď je pravda, že už to nie je taká sranda, ako to bývala v rokoch 2011, 2012, 2013, už tá pozícia ficovania je taká, aká bývala. Jeho posun smerom do extrémneho tábora je dnes už nezvratný. A prečo? Je... Prepačte mi tu ten chmúrny tón, ale... Nemôžem sa zbaviť dojmu, že stále Slovensko sa nachádza na šikmej ploche, na ktorej sa posúva, napriek istým tým povzbudeným udalostiam z nedávnej minulosti, sa stále centímetr po pre niekoho nebadateľne posúva po šikmej ploche, ktorej koniec môže byť aj kolaps ústavného systému. Tento pohyb je treba rázne zastaviť a ja teraz presne neviem nie že ako, ale s kým. A ak, ak mi niekto namietne, že, že dramatizujem, že, že to vidím, že, že počujem trávu rásť, že, to, že, že preháňam, ba, že si vymýšľam, odpovedám, veľmi rád sa nechám usvedčiť z omylu.
5: Martin. Ja si myslím, že to, čo teraz vidíme, je úplne prirodzený vývoj veci. Proste... Vládna koalícia má menšinu, chovajú sa tak, ako keby to vôbec neuvedomovali, tak im to bolo pripomenuté, to bolo podľa mňa že normálne, že povinná jazda, pripomenúť im, že, že vládne, to, že ste menšinová vláda, to znamená toto, nie tie prkotiny, čo rozprávate, že však to je normálne, to nie je žiadny problém, to sa tak vládne. Až vynikajúca je znova Remišová, to je taký génius politologický, ona povedala, že... že táto opozícia sa proste chová inak než francúzska, že vo francúzsku Macron tiež má menšinovú vládu a pritom parlament tam normálne mu otvoria schôdzu. To je... Tak pripomenutie toho, že není to až také jednoduché, to je to, čo teraz vidíme a ďalej sa to bude vyvíjať podľa mňa tak, že bude tá vláda stále pod tlakom, asi to nebude tak, že bude zablokovaný 3 mesiace parlament, aby ho prezidentka rozpustila, ale budú pod stálym tlakom a budú a a ich myšlienka, že oni nepotrebujú s nikým rokovať a tí iní proste urobia to, čo my chceme, ale my s nimi nebudeme rokovať, nič im neponúkneme, tak to im tak postupne začne dochádzať, napriek tomu, čo sú to za hlavy, aj im začne dochádzať, že tak toto nepôjde. Štefan.
6: Ešte proste do, dovysvetli ten argument, že prečo je to zlé prirovnanie s tým francúzskom?
5: a to si mne, mne, to prípada tak... Abo si to nepovedal? Uh, Počkaj, ja že vo francúzsku otvára... Že vláda je menšinová, ano, napriek tomu tam parlament ano, f-
4: akože funguje. Že, že pomôže. A prečo sa teda Remišová
6: Oba. nesprávne k tomu to dovoláva?
4: Lebo Macron asi rokuje s, to s tou opozíciou. To že si mi to, mi to povedal. Hej,
0: hej, hej,
5: to, to, áno, to sa mi zdá samozrejme. No áno, takto, ale áno.
0: Macron, je, ako, tam je prezidentský Plus, systém a tá vláda není úplne kľúčová. Tam je dôležitý ten Macron, pokiaľ ja
5: viem. Ale... Kaž... No, tak... v každom prípade, v každom prípade teda nielenže rokujú, ale ja si myslím, že to je menšinová vláda, ktorá funguje ako menšinová vláda na základe nejakých a priori dohod na začiatku. Áno. Že toto je, že
4: Čistá kravina, podľa mňa.
5: Ja. E, Prepráčteva, ešte e, Simón chce trošku...
0: Nebude týchoť.
4: to ideálny príklad, ale ešte nedávno v Česku Andrej Babiš vládol menšinovou vládou a, a za podpory bolševikov a SPD, ale takto fungovala a menšinová dohodný, vláda. A bol 4, 4 roky vydržali v princípe bez väčších problémov, pretože to mali vždy predrokované. Tak takto sa má už, keď nejak vládnuť menšinovou, tak však... Z Babišom sa hádam vedia stretnúť, on by im vedel doporučiť, kade kadečo.
6: Dobre, Štefan. Uh, ja som bol teraz trocha mimo Slovenska a to je vždy zdravé na to, aby, aby človek vnímal, čo sa tu deje tak zvonka trocha. Tak uh, ja to aj zajtra sformulujem ako do textu, ale to teda poviem iba, že... Uh, ja som si všimol také dve. Toto, čo sa deje v parlamente, to je presne tak, ako hovorí Martin, že akože myslieť si, že, že my vyhodíme niekoho z koalície, ne, nepristúpime na to, že náš minister financí odíde, radšej nehodiť, od, od, odíde celá Saska a myslieť si, že budeme síce v menšine, ale Saska bude hlasovať za naše všetky veci vrátane, no. otvorenia, schôdzi, bez toho, aby sme s nimi o tom hovorili, je úplne, že, že z pieskoviska, že tak, je to až také nepochopiteľné, že poškajte tak si spočítajte tie hlasy, že musíte mať 76, áno, že keď 150 deleno 2 je 75, plus 1 musíte mať, čiže to je 76, máte, nemáme, aha, tak potom musíte s niekým sa dohodnúť, s fašistami sa nemôžete dohodnúť, lebo vaši vlastní poslanci pôjdu preč, tak asi s tou saskou sa musíte dohodnúť. áno, dobre, ale nie, u nás, že nie, že nebud- nemusíme sa dohodnúť, ale potom nepríde schôdza a oni potom hovoria, že, že jak to, že neprešla schôdza, no, tak... To je takéto. No. Dobre, ale čo je, čo je akože zaujímavejšie. Ja som si pozrel teraz také dve vyhlásenia, Jedno bolo vyhlásenie e, predsedu Smeru a jeden bol text e, predsedu Olano. A teda ten predseda Smeru hovoril Smerom k prezidentke a predseda Olano hovoril Smerom k denníku ENA, k Matúšovi Kostomu. A ja som si tie dve, dva texty prečítal a zistil som, že sa vlastne nelíšia že obi dva, a prečo to sú, že uhlavní nepriatelia, že, uhlavný, že, že jeden o druhom hovorí hrozné veci, dokonca teraz Matovič v parlamente až také, že vulgarity hovoril. Ro- no, to hovoril, normálne u neho. Čo, čo akože, akože medzi akože chlapmi v krčme sa môže, ale na pôde parlamentu sa nemôže. Ale dobre, tak títo dvaja, uhlavní nepriatelia, uh, akože celé tie texty sú, že jedna lož za druhou. Úplne že otvorená lož, že Robert Fico hovorí, že prezidentka rozhodla o tom referende, že tú jednu otázku teda pošle na Ústavný súd a s druhou otázkou to referéndum vystu- teda vyhlási a uvidí sa, čo Ústavný súd, tak možno aj s dvomi alebo s jednou. Prečo mi je zjavné, že s jednou, lebo tá, tá prvá otázka je úplná blbosť ústavná. No a teraz, že Robert Fico na to povie, že musela tak urobiť, lebo ju o to žiadali Spojené štáty. Čo majú Spojené štáty? Čo s tým majú Spojené štáty? Že to je šo, sorošovská vec. A to, a to sa, akože vy sa smete, ale to je normálne, že vážne vyhlásenie, ktoré ľudia čítajú a jeho priaznívci si to myslia. No, čiže on určite vie, že je to blbosť, ale povie to... Lebo vie, že jeho priaznívci a priaznívci Kotlebu a podobných ľudí na to reagujú, že aha, to, to si vlastne vymyslíme. To je náš pohľad na svet. Ten Tvico dobre hovorí. No A tak to chce získať voličov. To je celé. Čiže jedno, jedno klánstvo za druhým o tom, akože zmarila referendum. Zmarenie referenda je, je trestný čin podľa našej ústavy a zákonov. To je normálne, že trestný čin. Za to bol obvinený minister vnútra krajči, mečiarovský, keď zmaril referendum, to naplňanie, keď musel no. niečo urobiť, že napríklad jednu z otázok vyhodil z tých lístkov, už, kde už bola vytlačená, to je zmarenie referenda. Obrátenie sa na ústavný súd, či, je referend, či sú otázky v poriadku, je naopak zabránenie tomu, aby bolo referendum zmarené. Čiže. Ale to sa, to, toto Fico kľudne hovorí. No a teraz to druhé vyhlásenie. Predseda Olano kde hovorí o Matušovi Kostolnom a o denníku N, kde poprvé hovorí, že denník nenávisť, to už, to už akože opakuje stále, že nie je denník N, ale denník N nenávisť, tak to je, že slobodníkovská vec, tí, čo si pamätajú, tak, tak to bolo v 90. rokoch, keď sa aj denník SME, alebo Slobodná Európa, alebo nejaké proste, Rádio Twist a tí, ktorí boli akože proti mečiarizmu, tak boli označovaní, že to, že to sú nenávidiaci ľudia, že nenávidia Slovensko. Tak dneska už tu máme, že naši to hovoria, tzv. naši, že teda nie z mečiarovskej strany, ale z tej druhej strany hovoria o vlastných v úvodzovkách, že nenávidia. Dobre. Ale teraz k tým, tým, to, to, samotné vyhlás, teda to samotné vyjadrenie je, je že zase, že jedna lož za druhou, pričom on obvinuje kostolného zo lži. To je na tomto úplne zaujímavé. Že, že Tam sú také tri body, nebudem ich všetky spomínať, ale teda sú tam body o tom, že, že Matovič v skutočnosti tým, že umožnil zvolenie Žilinku, nebojuje až tak proti korupcii. To hovorí Matúš Koslný, je tu mnoho pravda. A na to hovorí Matovič, že počkajte, veď môj, môjim kandidátom na generálneho prokurátora bol Lipšic, ale keďže ste to zmarili, teda vy, novinári a Čaputová, tak čo ja mám so Žilinkom? Akože čo ja mám so Žilinkom, sa Žilinku ste zvolili vy. A veď na miesto Lipšica tam boli veľa dobrých kandidátov v tom, v tom výberovom konaní, ale hlasmi olano, alebo teda v skutočnosti rozhodnutím Igora Matoviča a, a Borisa Kolára, sa stal e, generálny prokurátorom Žilinka. Ale to on nehovorí, on hovorí, že nie, 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 ja som bol za Lipšica a vidíte, ako to dopadlo, je tam Žilinka, ako keby s tým nič nemal. A znova, to je to isté, že všetci teda tí, čo to, to tomu troška rozumejú, vedia, že to tak nie je, ale jeho voliči, v skutočnosti je jeho poslanci a mnoho iných ľudí, za to tlieskajú, že vidíš, že áno, však vlastne my sme boli za Lipšica. Čo my máme so Žilinkovou? No že len to, že ste za neho hlasovali. Ale to sa zamlčí, to sa nepovie. No. A tak, tak je to vo všetkých tých troch bodoch. Vrátane toho posledného, že teraz minister spravodlivosti nový je proti 363 6 teda je za, je proti tomu, aby sa zrušila tá Žilinkovská 363 a ešte nejaké ďalšie veci vychádzajú na javo. A to je kandidát, ktorého si zvolilo Olanu za nového ministra spravodlivosti. A Maduško sa na to iba upozornil a Matovič na to povie, že ale čo, 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 vy, čo vy tu šírite nejakú nenávisť voči, voči našim kandidátom? Ale on nehovorí, že počkajte, jakú nenávisť? On je proti tomu, aby sa zrušila triše čo je kľúčová vec, čo sa týka korupcie. Znova, Matovič to nepovie a jeho voliči si povedia, že tak jak dobre hovorí a tí novinári sú naozaj teda proti nám, tí nenávidia nás. No, Suma sumárum, že táto schôdza, to sa ešte bude opakovať, ale spôsob videnia sveta a spôsob dosahovania svojich cieľov je u Smeru a Olano prekvapujúco rovnaký.
0: Ja si myslím, že by sme mohli skončiť. Vyčerpali sme to najdôležitejšie, teda to najdôležitejšie, čo si myslím ja. Chceli sa sa vám poďakovať, že ste tu boli a našim poslucháčom sa poďakovať, že nás vydržali počúvať až doteraz. Prajem vám všetkým pekný víkend. a už sme to tu hovorili párkrát, ale tak skúsme znovu. Sláva Ukrajine!
3: Sláva Ukrajine!